0: Die Bibel ist wie ein Licht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist wie Honig, wie süß schmecken mir deine Worte, sie sind süßer als Honig. Die Bibel ist wie Brot. In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Die Bibel ist wie Wasser, denn Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Die Bibel ist wie ein Feuer und wie ein Hammer. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Die Bibel ist wie ein Schwert. Und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Die Bibel ist kostbarer als Gold. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit. Jedes Einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Die Bibel ist wie Milch. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Bibel lesen wie niemals zuvor. Bevor wir, bevor wir in die Serie starten, in die Message, es wird heute keine klassische Message-Predigt geben, weil ich gedacht habe, bevor wir da rein starten, würde ich gerne ähm, die Gelegenheit nutzen, so erster Gottesdienst im, im neuen Jahr, ähm, so ein paar persönliche Worte ähm, mit reinzubringen, ein paar prophetische Sachen ähm, und so ein bisschen eine Ausrichtung ähm, wie wir, wie wir in dieses Jahr reingehen und wie wir dieses Jahr ähm, durchgehen. Ja. Ist gut? Ja. Ihr habt ja gar keine Wahl, gell? Ja. <lacht> ähm, wie starte ich jetzt? Also zum einen, ähm, prophetisches. ich weiß nicht, wie du ähm, gewohnt bist, mit Prophetischem umzugehen, was du für ein Verständnis von prophetischer Sicht hast. Oder, ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, ähm, wenn wir in die Bibel gucken, gibt es so die Propheten im Alten Testament, ja, die prophetischen Bücher. Und wir haben komischerweise manchmal so die Vorstellung, dass Prophetien sowieso Zukunftsvorhersagen sind. Ja? Jemand sagt was und dann trifft es genau so ein, möglichst gleich direkt im, danach. Ähm, und wir müssen verstehen, dass Prophetien im neuen Bund, also in der Zeit, wo wir jetzt leben, nach dem Kreuz, ähm, nicht unbedingt so Zukunftsvorhersagen sind. Weil jeder würde von uns gerne Zukunftsvorhersagen haben. Ja? Wir wissen aber alle, dass es manchmal gut geht, manchmal nicht so gut. Und Prophetien sind eher dazu da, um uns zu ermutigen, um zu schauen, so wo Gott mit uns hin will. Ähm, um, um wie so Türen oder Fenster zu öffnen in Richtungen, wo wir sagen, so okay, in die Richtung geht es. Und dann, was es konkret bedeutet, ähm, dürfen wir herausfinden. Also einfach, dass du weißt, auch wie, wie mit Prophetien umzugehen sind. Ähm, der Jones hat vorgesagt, je nachdem, wie du gestartet bist, vielleicht bist du gut ins neue Jahr gestartet, vielleicht bist du nicht so gut ins neue Jahr gestartet ähm, und vielleicht hast du dir Vorsätze gemacht, vielleicht hast du die schon durchgezogen, vielleicht hast du sie schon wieder verworfen. Ähm, was auch, egal, wie du ins neue Jahr gestartet vielleicht hast du viel Hoffnung jetzt auf dieses Jahr gesetzt. Die letzten Jahre waren sehr herausfordernd ähm, und Viele von uns hatten wirklich ein heftiges letztes Jahr, heftige letzte Jahre und an Silvester, so zum Start vom neuen Jahr, setzen wir oft unser Vertrauen so in das neue Jahr. Kennst du das? So, oh, dieses Jahr wird mein Jahr. 2023 werde ich das und das erreichen. 2023 werde ich die Liebe meines Lebens finden oder werde ich reich oder werde ich den Job und man setzt so viel Vertrauen in das Jahr. Das Ja wird dich aber immer enttäuschen. Der Einzige, der dich nicht enttäuschen kann, ist Jesus. Ja. Setzt du dein Vertrauen auf das ja? ja? Setzt du dein Vertrauen auf Umstände? Setzt du dein Vertrauen auf ähm, deinen Job, deine finanzielle Versorgung, deine Gesundheit, deine Kirche, deinen Pastor, deine Small Group? Oder setzt du dein Vertrauen und deine Hoffnung auf Jesus? Ja. Und es ist eigentlich so, so offensichtlich, oder? Wir als Christen, natürlich setzen wir unser Vertrauen auf Jesus. Jeder von uns würde das formulieren. Aber ist es im Alltag wirklich so, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen und nicht auf Umstände? Weil dann können Umstände sich ändern, ähm, aber unser Vertrauen bleibt auf Jesus gegründet. Das ist das Erste. Setz dein Vertrauen auf Jesus und nicht auf dein ja und das ist was, wo wir wirklich im Alltag lernen und entdecken können und dürfen und müssen. Weil einmal im Jahr zu sagen, ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Ja, äh, was heißt es denn im Alltag? Ähm, da werden wir im Jahr, ähm, übers Jahr über immer wieder reingehen, was es ganz praktisch für dich heißt. Dann äh, eine Sache, die ich im Explore immer wieder sage und die mir extrem wichtig ist, die ich nicht müde werden werden, werde, werde, werden. Es immer wieder zu sagen, ähm, als Pastor hast du so ein bisschen das Problem, dass die Worte, die du sagst, dass da extrem Gewichtung draufgelegt wird. Und das ist manchmal gut, manchmal ist es nicht so gut. Aber ich habe festgestellt, jetzt über die letzten, ich bin jetzt auch seit ähm, 35 Jahre beim Glauben, ähm, dass viele Christen, wie ich beobachtet habe, die ihren Glauben darauf gründen, auf eine Mischung aus dem, was sie vielleicht im Kindergottesdienst gehört haben, wenn sie schon so lange dabei sind. Ähm, ein Teil Predigten, die sie gehört haben, YouTubes, ähm, Sachen, die sie gelesen haben und ein Verständnis von dem, was sie davon halten. Und darauf ihren Glauben gründen. Das Problem ist, wenn du deinen Glauben so aufbaust, wirst du scheitern. Wenn du nur glaubst, was ich sage, und ich bin ein Teil davon, von den Predigten, die du hörst, ich, oh, der Pastor, ähm, baut euren Glauben nicht auf das, was ich sage. Jetzt sagst du, ne? bin ich jetzt in der falschen Kirche oder bist du doch der Pastor? Ja, natürlich ähm, bringe ich mein Herz, deswegen bringen mir Messages, deswegen, um euch zu inspirieren, um euch, euch, euch zu lehren. Aber wenn du dein Glauben auf das gründest, weil ich es sage, es richtig erachtest, wirst du irgendwann scheitern. Ihr guckt mich ein bisschen fragend an. Ja? Übernehmt nicht nur, was ich sage und ihr es gut findet. Ja? Wie oft sitzen wir in Predigten oder wenn wir YouTubes hören, wenn wir Messages anhören und sagen, boah, der Prediger war richtig gut. Die Predigt war richtig gut, die hat mich richtig angesprochen. Das heißt, wir hören was, wir bewerten es nach dem Maß, was wir gerade an Erkenntnis haben, an Glauben haben, an, an Wertvorstellung haben. Bewerten wir das, was wir in der Message hören, sagen: Okay, das ist gut und übernehmen das in unseren Glauben. Okay? Ist auch so. Also ist so. Ja, ähm, beobachte dich mal. Wenn du einen Prediger hörst, sagt: Boah, das, was der gesagt hat, ist ja völlig. Nee, das war überhaupt nicht die Wahrheit. War das meistens, weil er was gesagt hat, was nicht deinem Wertebild entspricht, was deinem Erkenntnisstand der Bibel entspricht, was deinem Glauben entspricht. Und ich werde euch dieses Jahr immer wieder herausfordern, euch immer wieder daran erinnern. Das, was ich sage, ist mein Erkenntnisstand. ja? Vielleicht sage ich in einem Jahr was ganz anderes. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, aber nimmt, nicht, nimmt das, was ich sage, was, was, was ich Prediger hier sagen, nehmt es, prüft es anhand von der Schrift ja. und macht es dann zu eurem Glauben, wenn ihr eine Erkenntnis darüber habt. Yes. Und ich weiß, es ist ein sehr schmaler Grad, weil wir in den letzten ähm, Jahrzehnten Kirchengeschichte beides gesehen haben. Wir haben auf der einen Seite gesehen, dass Menschen eins zu eins immer das genommen haben, was Prediger gesagt haben, ihren Glauben darauf aufgebaut und Schiffbruch erlitten haben. Weil irgendeine Situation passiert ist, was nicht damit in, ähm, zusammengepasst hat und Schiffbruch erlitten haben. Oder sie haben das andere Extrem genommen und haben gesagt, so, nee, nee, und jetzt mache ich überhaupt nicht mehr das, was irgendjemand sagt, sondern jetzt muss ich nur noch das machen, was ich, was Gott mir direkt persönlich sagt. Ich werde nie wieder sagen, was irgend, nie wieder machen oder glauben, was ein Leiter, ein Pastor oder sonst irgendwas sagt. Und sie sind entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite gefallen. Du wirst mit beidem Schiff hoch erleiden. Sondern nimm das, was du hier als, ähm, von den Messages, von den Predigten hörst, nimm deine Bibel und lies sie. Deswegen machen wir die Predigtserie. Okay, da werden wir nachher gleich noch, noch praktischer rein, okay? Also, es ist extrem wichtig. Ich glaube, dass es ein Jahr ist, wo wir alle gemeinsam mehr lernen, mündiger zu werden. Wow. Reifere Christen zu werden. Was meine ich damit? Hm, ja, das ist gut. Jetzt sagst du doch, hm. wenn, du, wenn du weißt, wie das praktisch aussieht. Dann, hm. Erziehung ist nämlich nicht schön. Ja? Mündig zu werden heißt, du musst Dinge selber machen. Mein Sohnemann, ähm, der Max, ist neun Jahre alt. Es gibt manche Dinge, die will er bis heute nicht, obwohl er sie kann, nicht selber machen. Manche sagen, Papa, kannst du das machen? Ach bitte kannst du das machen. Und weil ich ein guter Vater bin, mache ich es natürlich. Nein, manchmal mache ich es einfach, um ihm zu zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Aber manche Dinge muss er lernen, selber zu machen. Und als Christen müssen wir das genauso lernen, in unserer geistlichen Reife Dinge selber auf eigenen Füßen zu stehen. Du musst lernen, geistlich reif zu werden, nicht nur charakterlich reif. Irrtümlicherweise denken wir oft, je länger wir beim Glauben sind, desto automatischer werden wir geistlich reif. Je mehr wir in der Bibel wissen, desto geistlicher reifer werden. Meistens ist es aber höchstens eine charakterliche Reife. Geistlich, was geistliche Reife bedeutet, könnt ihr mal bei in einer Session von dem Basti die Wohnzimmer-Sessions nachhören. Aber wichtig ist, dass du lernst, dein Glauben zu leben im Alltag. Und nicht nur hier. Versteht ihr, was ich meine? Und wir werden in diesem Jahr eine Kirche, mehr eine Gemeinschaft werden, wo wir gemeinsam lernen, dass du im Alltag, dort wo du stehst, dein Glauben lernen kannst. Da, da werden wir euch weiter rein trainieren. Und da werde ich nicht der Einzige sein, da werden nicht die Prediger das Einzige sein, sondern da werden die Small Group Leiter, da werden die ganzen Leiter. wirst du einen Teil davon haben und einen Anteil davon sein. Weil es kommt auf dich drauf an, wie du das praktisch im Alltag lebst. Nicht, ob du die Predigt am Sonntag gut findest. Nicht, ob du hier in der Kirche bist, weil du die Predigten so stylisch findest und den Worship so intensiv, und, ähm, sondern... Es wird darauf ankommen, dass du dort, wo du bist, wo du sitzt, wo du arbeitest, wo du studierst, wo du im Alltag lebst, deinen Glauben lebst. Und da werden wir sehr, sehr praktisch reingehen, in diesem Jahr und auch die nächsten Jahre. Und mir ist sehr bewusst, dass der eine oder andere mehr mitkommt oder ein bisschen weniger mitkommt. Aber es ist okay. Das ist... Du entscheidest, wie intensiv du dabei sein möchtest. Ja. Ja? Und wenn du sagst, so, oh nee, das, ich komme einfach nur am Sonntag und möchte einfach nur die predigen, völlig okay. Du bist herzlich willkommen. Ja. Ja? Das ist, Du brauchst dich keine ausgegrenzt fühlen. Ähm, du entscheidest, wie intensiv du dabei sein möchtest. Weil wir nicht ein Club sind, wo wir alle zusammen im gleichen Tempo vorangehen, sondern jeder in dem Schritt, in jedem dort, wo, er, wo Gott ihn hingestellt hat. Und wir werden weiterentdecken, ähm, was Gott in dein Leben äh, gesät hat, wozu er dich berufen hat, was deine Spur ist. Und wir werden zusammen weitergehen und Königreich Gottes bauen hier in diesem Land. Ja, ja und wir werden immer weniger drauf schauen, so was macht der rechts, was macht der links und oh nee, hier, der, der ist aber wichtiger oder der ist wichtiger und oh, sondern wir werden gucken, was hat Gott für mich. Ja. Weil ich habe es vor der Visionszeit schon gesagt, ich als Pastor bin nicht wichtiger als jeder einzelne von euch. Yes. Habt ihr das gewusst? Ja, ja glaub nicht, gell? Ja? Ich habe nicht mehr Salbung als ihr. Ich habe nicht mehr Autorität, ich höre nicht besser von Gott, sondern sagt die Bibel, dass, wir, dass es einen Heiligen Geist gibt? Gibt es einen für Pastoren und für Mitglieder? So ein Quatsch. Ja. Wieso denken wir immer, dass manche Leute wichtiger im Reich Gottes sind? Wir sind alles Sklaven von Jesu. Wir dienen ihm und wir gehen gemeinsam. Wir haben andere Aufgaben. Wir haben andere Verantwortungen. Aber wir sind nicht der eine wichtiger oder unwichtiger. Okay? Ja. Genau. Das ist so. Super. Was, was glaube ich, was, was prophetisch in diesem Jahr passieren wird? Oder was für Dinge passieren können? Und ich habe. Ich hab manchmal wie eine, keine Sprache gefunden oder, aus, oder Begrifflichkeiten oder Ausdrucksformen und habe mir verschiedene Prophetien auch von anderen Leuten gehört. Und, und da gibt es so drei Richtungen, wo ich glaube, wo sich dieses Jahr entwickeln können. Zum einen wird es ähm, dieses Jahr in verschiedenen Bereichen Trennungen geben wo Dinge sich trennen werden, wo Beziehungen sich vielleicht trennen werden. Ähm, und da meine ich jetzt nicht unbedingt Freundschaften, sondern vielleicht im Dienstbereich, beruflich oder was auch immer, wo Dinge sich trennen werden, weil, weil die einzelnen Parteien auf Gott hören und der Heilige Geist sie in verschiedene Richtungen lenkt. Und Trennungen sind nicht immer schlecht. Trennungen denken wir immer so, oh, das muss schlecht sein. Nee, nee, manchmal ist es gut, wenn Dinge sich trennen, weil sie sich weiterentwickeln können. Wenn es keine Zellteilung gäbe, würde kein neues Leben entstehen. Und deswegen, nimm das einfach mal mit, ähm, wenn Dinge passieren, wenn Dinge sich trennen, dann sei nicht überrascht oder denk, oh, so schlimm oder trau dem Alten hinterher, sondern geh mit dem Heiligen Geist daran und schau mal, was Gott für dich davor hat. Okay? Das zweite ist, glaube ich, dass es göttliche Verbindungen geben wird. Dass Menschen zusammenkommen werden, Organisationen zusammenkommen werden, dass Dienste zusammenkommen werden, dass, ähm, dass Dinge, im Reich Gottes zusammenkommen werden, die im Natürlichen niemals passiert werden. Ich habe das im letzten Jahr schon mal erlebt, dass, dass auf einmal Verbindungen, Connections entstanden sind und die habe ich mich nie gekümmert. Die sind auf einmal entstanden. Und ich glaube, das wird sich in diesem Jahr fortsetzen. Ähm, lasst uns gespannt sein. Und es wird auch, glaube ich, göttliche Wiedervereinigungen geben. Was meine ich damit? Dinge, die sich getrennt hatten vielleicht sogar Paare, vielleicht sogar Ehen, vielleicht ähm, Freundschaften, die wieder zusammenkommen können, weil Gott sie zusammenführt. Und das heißt nicht, dass jede getrennte Beziehung, jede geschiedene Beziehung wieder zusammenkommen wird, aber es wird in dem Bereich, glaube ich, Dinge passieren und da dürfen wir uns drauf freuen. Ähm, und wie das konkret aussehen wird, nehmt es jetzt, nehmt es, ähm, bewegt es mal im, im Herzen, Wobei ich vermute, wahrscheinlich in zwei Wochen werdet ihr es wieder vergessen haben, weil nicht so viele mitschreiben. <lacht> Sarkasmus aus. <lacht> ähm, aber nehmt es einfach mal mit und guckt, was das für euer Leben bedeutet, okay? Wir werden auf jeden Fall lernen, ihm mehr zu vertrauen. Yes. Uns wirklich ähm, zu, zu lernen, was es heißt, Christus ist für mich Leben und Sterben gewinnen. Es werden Dinge auch in diesem Jahr passieren, die werden nicht schön werden. Wir werden in diesem Jahr wieder mit Tod konfrontiert werden. Warum? Weil es einfach zum Leben dazugehört. Aber wir werden immer mehr lernen, mit ihm voranzugehen, oder? Und wir werden eine Kirche sein, die mit Jesus vorangeht. Und die ihn im Zentrum hat, die auf ihn schaut, die alles auf ihn baut und mit ihm vorangehen. Wir werden eine göttliche Ausrichtung haben und jeden Tag lernen, dort näher mit ihm zu leben. Seid ihr dabei? Du kannst dich jedes Mal, jeden Tag neu entscheiden, dort mit dabei zu sein. Es geht nicht um ICF Freiburg, nicht um ICF Schwarzwald Bodensee. Es geht um Jesus, es geht um seine Braut und da sind wir Teil davon und da werden wir in diesem Jahr vorangehen. Egal was passiert, wir werden ihm vertrauen, er ist gut. Jones hat gesagt, alle Dinge, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge mitwirken zum Guten. Das ist meine tiefste Überzeugung. Warum? Weil es Wort Gottes ist. Ja. Und wenn Dinge passieren, wenn schreckliche Dinge passieren, wenn schlimme Dinge passieren, wenn Tod passiert, dann werden wir lernen, damit umzugehen und gemeinsam die Leute dort mit, mittragen, weil wir, weil wir eine Gemeinschaft sind, weil wir eine Braut sind, weil wir ein Körper sind. Genau. Okay? Ja. Seid ihr mit dabei? Ja. So, das waren ein paar persönliche Worte. Start mal in die, in die Serie, Bibel lesen wie niemals zuvor. Es ist eine Serie, die macht das ganze Movement. Das ist cool, oder? Also die nächsten Sonntage hat das ganze Movement, überall dort, wo ICF ähm, draufsteht, wird es um Bibel lesen wie niemals zuvor gehen. Aber ich glaube, dass es nicht einfach nur eine Serie ist, sondern, ähm, sondern es soll wirklich dir helfen, wie du die Bibel praktisch in deinen Alltag ähm, nicht nur integrieren kannst, sondern wie du daraus leben kannst. Weil, und deswegen werde ich heute ein paar so, paar so grundsätzliche Sachen mal sagen, so Einführungssachen. Ähm, vielleicht werden dich das eine oder andere ein bisschen schockieren oder, oder, oder treffen oder so, aber hör einfach zu, die Dinge, die dich treffen, die, wo der Heilige Geist zu dir spricht, notier dir die. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir verstehen, wie wir an das Ding rangehen. Okay? Weil, ähm, ich möchte euch was vorlesen, das mich echt geschockt hat. Das ist eine, eine Umfrage von Jesus.de gewesen. Und da ist ein Statement, das wirklich shocking ist. Da geht es um Bibellesen. Wer liest Bibel, äh, welche Denomination liest am meisten Bibel? Und da steht am seltensten von allen Denominationen. Wird die Bibel in den ICF-Gemeinden International Christian Fellowship gelesen? Krass. Das ist ja erstmal ein Schlag ins Gesicht. Ja. Und dann sagen Sie eben, was sie aber auch mit der generellen Altersanalyse deckt. ICFs haben im Allgemeinen ein sehr junges Publikum. Das trifft für uns nicht zu. Wir haben, aber nicht im Allgemeinen. Ja. Wir haben eine super Durchmischung. Ich liebs. Ja. Ja. Denn bei Christen unter 30 Jahren herrscht eine große Bibelmüdigkeit. Jeweils annähernd die Hälfte von ihnen, die Hälfte von ihnen gab an, die Bibel selten oder nie zu lesen. Also wir sprechen von Christen. Immerhin 13% Prozent langweilen sich beim Bibellesen. Immerhin lesen sie es. Bei den 31- bis 40-Jährigen tun dies nur noch 8%. Prozent. Und dieser Trend setzt sich mit zunehmendem Alter fort. Das muss erstmal und ich bin so dankbar, dass, ähm, wir, dass wir natürlich besser sind. <lacht> Nee, ich finde es so ermutigende Beispiele und da ist zum Beispiel Bernd so ein, so ein ermutigendes Beispiel. Du hast Anfang des Jahres, letzten Jahres, dein Leben Jesus gegeben mit deiner Family zusammen und du hast die Bibel jetzt, wie oft schon durchgelesen, eine, eine, eineinhalb Mal? Eineinhalb Mal, in nicht mal einem Jahr. Wisst ihr was, das ermutigt mich, dass Gottes Wort immer noch funktioniert. Dass, dass der Heilige Geist einen Hunger weckt und keiner hat ihm gesagt, du musst jetzt die Bibel lesen. Sondern der Heilige Geist ähm, in ihm hat einen Hunger erweckt und es ist jedes Mal ermutigend zu hören, was, was der Herr dir da an neuen Offenbarungen schenkt. Und da werden wir alle reingehen. Aber es war erstmal, erstmal echt ernüchternd zu hören, wie bibelmüde wir Christen sind. Warum sind wir gelangweilt vom Bibellesen? Warum ist es so schwer? Ähm, warum interessiert uns so wenig von dem, was Gott sagt? Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gesagt, So Gott, ich brauche jetzt eine Antwort von dir. Hat es jemand schon mal gebetet? Ihr braucht nicht heben, ich weiß es, jeder von euch. Jeder hat schon mal gesagt, Gott, ich brauche eine Antwort. Ich, ich, ähm, ich muss jetzt mal von dir dein Reden hören. Und wahrscheinlich fast die gleiche Anzahl der Leute hat sich dann gewundert, warum Gott nichts gesagt hat direkt. Aber wisst ihr, die, die Bibel, Gott hat so viel bereits schon gesagt. Und im Gegensatz zu uns ändert er seine Meinung nicht. Das, was er einmal gesagt hat, wird er wieder sagen. Und was er einmal zugesagt hat, das hält er gewiss. Deswegen, wir haben so viele Sachen, so viele Dinge, die Gott bereits gesagt hat, in der Schrift, die wir nur nachlesen müssten und wir würden Antworten bekommen. Aber die Antworten passen uns manchmal nicht. Oder wir, wir versuchen sie zu adaptieren. Wir haben einfach... ja Warum, warum sind uns, ist uns die Schrift nicht mehr so wichtig, wenn wir sagen, Gott, wenn du mir wichtig bist, äh, wenn, wenn, wenn du mir wichtig sein sollst, das, was du sagst, ist mir wichtig. Ist dir wichtig, was Gott sagt? Mir ist ultra wichtig, was Gott sagt. Aber wenn es so anscheinend so wichtig ist, wie, wieso beschäftige ich mich dann so wenig mit der Schrift? Mit dem, was er gesagt hat. Ich glaube, ich glaub, wir... Das, was, was ich vorher erzählt habe mit Bernd, das was wir bei neuen, ähm, neuen Christen erleben, diesen Hunger, ist so oft, weil wir keinen eigenen Hunger mehr verspüren. Wir sind wie, wie satt. Wir in der westlichen Welt, wir kennen ja gar keinen Hunger. Habt ihr es gewusst? Wir kennen eigentlich nur Appetit. Hunger kommt nach, glaube ich, 30 oder 40 Tagen, kommt richtiger Hunger. Hat jemand schon mal 40 Tage gefastet? Ich nicht. Das heißt, wir kennen alle eigentlich nur Appetit. Wir kennen gar keinen richtigen Hunger und das adaptieren wir oder das, das passiert automatisch auf, auf unser Bibellesen. Wir, wir, wir stillen unseren, unseren Hunger oder wir halten unseren Hunger eigentlich permanent satt. Ja, mit Essen. Wir essen drei-, vier-, fünfmal täglich. Ähm, einfach, dass dieser Hunger gar nicht mehr kommen kann. Deswegen ist es so gut manchmal zu fasten, dass wir zumindest wieder eine Vorahnung bekommen eine Ahnung, wie Hunger sich anfühlen kann. Fastenwoche werden wir, hatte Jones ja gesagt. Ja, ja wir, 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 wir stopfen, so wie wir unser, unseren natürlichen Magen satt halten, halten wir unseren geistlichen Hunger, den wir haben, satt mit allem Möglichen. Und stopfen ihn mit, mit, mit allem Möglichen, mit Süßigkeiten, mit, mit Essen, mit, mit Fernsehen, mit all dem, was ähm, weil, weil dieser Hunger, den, den wir natürlich haben, Ja, jeder Mensch hat Hunger. Jeder Mensch hat einen geistlichen Hunger und den halten wir gestopft mit allem Möglichen, mit Fernsehen. Wir haben, ich habe gelesen, der durchschnittliche Fernsehkonsum sind 220 Minuten am Tag. Das sind dreieinhalb Stunden Durchschnitt. Dreieinhalb Stunden. Das ist ein halber Arbeitstag. Crazy, oder? Also ein Drittel Arbeitstag für manche aber. Für manche auch ein ganzer. <lacht> Die, Surf, die Surfdauer am Handy ist im Durchschnitt 4 Stunden 48 Minuten. fünf Stunden Durchschnitt am Handy. Ist so krass. Seit 2021 gab es einen 30-prozentigen Anstieg. 21, wisst ihr noch? Das war vor zwei Jahren. Anderthalb. Das heißt, unser, unser ganzes Leben, unser ganzer Alltag ist vollgestopft von Informationen, die wir uns reinballern. Sei es durch Fernsehen, sei es durch Medien, sei es durch, durch Plakate. Die ganze Zeit kriegen wir Eindrücke, Informationen und unser Hirn ist, ist, ist overloaded. Die Bibel sagt ja, alles ist möglich dem, der glaubt. Oder Jesus sagt, auf dir geschehe nach deinem Glauben, Richtig. Und wir wissen, dass Jesus das meint: ähm, biblischer Glaube, Glaube, das, was Gott sagt, dass wir das passiert. Aber weißt du was? Das passiert auch im Natürlichen. Das, was du im Natürlichen glaubst, nachdem geschieht es dir. Ja? Und, und, und nachdem wir, wenn, wenn wir uns füllen mit all dem Möglichen, was wir in den Nachrichten hören, an Informationen, an Gerede, an all dem, was wir tagtäglich hören. Damit nähren wir unseren Glauben. Und jetzt eine Frage. Wenn nur am Tag, nehmen wir nur, wir nehmen mal nicht den Durchschnitt, weil jeder von uns ist ja besser wie der Durchschnitt. Guckt also ein bisschen weniger, drei Stunden nur. Und fünf, vier Stunden am Tag, das sind sieben Stunden am Tag, wo wir uns vollballern mit Informationen, die irgendjemand in irgendeinem Nachrichtensender, Social Media oder was, mit irgendeiner Absicht, keine Ahnung, unterstellen wir in gute Absichten, rausballert, füllen. Sieben Stunden am Tag. Und im Vergleich dazu haben wir gesehen, wir sind ja gute Christen. Wir sind die 13 Prozent, die sich langweilen beim Bibellesen und uns ein paar Minuten am Tag mit Wort Gottes füllen. Und jetzt frage ich dich, nach welchem Glauben wirst du zwangsläufig leben? Wie willst du Wort Gottes, die wunderbaren Zusagen unseres allmächtigen Königs, wie willst du dem mehr Glauben schenken, als dem, womit du dich stundenlang am Tag vollballerst? Die Bibel sagt, Jesus heilte alle. In mein Stream ist euch Heilung geworden. In seinen Stream sind wir geheilt. So. Und jetzt, ballerst, jetzt liest du den Einsatz durch für ein paar Sekunden und dann ballerst du die Stundenlang zu mit allem Möglichen, wo genau das Gegenteil sagt. Krankheit, Krankheit, Seuche, Niedergang. Eine gute Sache, die habe ich in der Oster gesagt. Welches Medikament ist gegen Kopfschmerzen? Ruft mal rein. Weiß jeder. Was ist gegen Magenbeschwerden? Was ist gegen Migräne? Was ist gegen Hämorrhoiden? Nee. <lacht> jeder von uns kann sofort ein Medikament benennen für eine bestimmte Krankheit. Aber können wir genauso ad hoc Bibelverse nennen für Dinge, die die Bibel sagt über Krankheit. Versteht ihr, ich möchte, mir geht es nicht darum, euch jetzt alle niederzumachen und zu sagen, so wie schlechte Christen ihr seid. und wie. Nein, nein, es geht darum, wir wollen Bibel lesen wie niemals zuvor. Ich will ein Verständnis dafür entwickeln, warum es für dich entscheidend ist, das Wort Gottes zu kennen. Und nicht, warum du als guter Christ die Bibel lesen musst. Könnt ihr es langsam greifen, ja. wo ich hin will? So also, so, wie? Ich glaube, wir haben jetzt schon mal annähernd verstanden, warum es wichtig ist, die Bibel zu lesen, oder? Ja. So, wie können wir jetzt ganz praktisch rangehen? Ich glaube, ähm, wichtig ist erstmal zu verstehen, viele Leute gehen hin, nehmen die Bibel und ähm, nehmen alles. Es sind schon 25 Minuten rum. <lacht> oh. <lacht> ich beeile mich. Okay, also wichtig ist zu verstehen: viele nehmen die Bibel und sagen, ja, das ist, ähm, nehmen alles eins zu eins. Ja? Und es kann sehr gefährlich sein, weil ihr kennt diesen Klassiker: Gott zeigt mir eine Bibelstelle, schlägt die Bibel auf, zack, was soll ich tun? Und er ging hin und er hängte sich. <lacht> ja? Also, wichtig ist zu, erstmal grundsätzlich die Bibel zu verstehen: die Bibel ist ähm, nicht an dich geschrieben. Ja? Die Bibel ist nicht in erster Linie an dich geschrieben, sondern sie ist für dich geschrieben. Ja, sie, die, Nicht alles, was dort steht, ist persönlich für dich geschrieben. Okay? Das heißt, du kannst nicht alles eins zu eins rausnehmen. Also wenn da steht, er ging hin und er hängte sich, ist, bist nicht du damit gemeint. Ja? Okay? Das ist wichtig zu verstehen. Ja, Also, damit wir verstehen können, damit wir rausziehen können, was, ähm, ähm, damit wir möglichst viel rausziehen können, ist wichtig, wie wir an die Bibel rangehen, wie wir sie verstehen und wie wir sie zu lesen haben, okay? Also zum einen, sie ist nicht an dich geschrieben, sondern für dich, dass du sie nutzen kannst, okay? Das Zweite ist zu schauen, an wen wurden die Dinge geschrieben, ja? Weil wenn, du, wenn wir das nicht unterscheiden, an wen die Dinge formuliert worden sind, werden wir ins Straucheln kommen? Weil ich sage, Jesus sagt auf einmal das, dann sagt er auf einmal wieder das, dann sagt er ja hier äh, Buße, und, aber doch nicht. Und, ähm, ja? Wir müssen gucken, an wen wurde zum Beispiel das, was Jesus gesagt hat, gerichtet? War es an Christen gerichtet? War es an Gnostiker, an nicht Christen gerichtet? War es an die Pharisäer gerichtet? Ja? Wenn Jesus sagte, ihr und brut, Ja? ja? Das waren die Pharisäer gerichtet in dem speziellen Zusammenhang. Wenn du jetzt nicht überlegst, ja, an wen hat es Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, ihr Otternbrut. Oh, Jesus sagt zu mir Otternbrut. Ja? Witziges Beispiel, aber es verdeutlicht, dass es wichtig ist, zu schauen in der Bibel, an wen war es gerichtet. Okay. Das heißt nicht, dass du ähm, 99% der Bibel jetzt streichen kannst, weil ist ja nicht für mich. Sondern wir können alles aus was lesen, aber wir müssen es gucken, in welchem Zusammenhang es ist. Okay, dann unter welchen Voraussetzungen wurde es gesagt? Es gibt verschiedene Bünde ähm, in der Bibel, Bündnisse, die Gott mit uns eingegangen ist. Wenn du nicht weißt, welche, wir haben eine super Bibel, ähm, eine, eine super Predigtserie darüber gehalten, über die verschiedenen Bündnisse. Weil wenn du nicht verstehst, dass im neuen Bund, nachdem Jesus auferstanden ist, Dinge anders zu verstehen sind wie davor, wirst du auch ins Straucheln kommen. Weil dann, würdest du, dann, wirst, sonst wirst du, dann wirst du im Alten Testament einen Gott sehen, der furchtbar grausam erscheint, der Leute dahin rafft, Menschen tötet ähm, und auf einmal im Neuen Testament einen Gott der Liebe. Und, ja, wenn du nicht verstehst, unter welchen Bündnissen Dinge gesagt worden sind und passiert sind, wirst du in Straucheln Strauchen kommen, okay? Einfach nur das grundsätzlich, okay? Und Kontext ist King, nimm Dinge immer im Kontext, Okay? Mein Lieblingsbeispiel, wer hat gewusst, ähm, dass in der Bibel steht, es gibt keinen Gott? In der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Könnt ihr nachlesen, ist kein Witz. Was steht davor? Die Narren sagen, es gibt keinen Gott. Macht mehr Sinn, oder? Was, was zeigt es? Wenn du, wenn du Bibeltexte aus dem Kontext nimmst, gibt es einen ganz anderen Sinn. Deswegen ist es wichtig, Dinge immer im Kontext zu lesen. Und da sind die Einteilungen von den Kapiteln manchmal hilfreich, manchmal sehr unhilfreich. Lies immer die paar Verse davor und paar Verse danach, ähm, um Dinge besser zu verstehen. Okay? Und ich empfehle dir, vergiss die Überschriften der Kapitel. Manchmal helfen sie, manchmal sind sie so dermaßen irreführend. Die Überschriften, die haben Menschen hinzugefügt. Die sind nicht Teil der Bibel. Und manchmal deuten wir das Kapitel aufgrund der Überschrift. Lass mal, manche, manche Überschriften habe ich in meiner Bibel durchgestrichen. Die will ich nicht mehr lesen, weil sie mich irreführen. Okay? Also, ähm, genau so, wie kannst du. Und jetzt, ich, meine, ich möchte euch einfach ganz paar Beispiele geben, ähm, nicht zu tief rein, wie du verschiedene Dinge lesen kannst. Zum Beispiel die Briefe an Paulus. Lies die Briefe Paulus und lern daraus. Sie sind ja auch erstmal nicht an dich geschrieben, aber du kannst ganz viel lernen über deine Identität in Christus. Wer bist du in Jesus? Was hat Jesus in dir geschaffen? Dieses neue Leben, dieses Leben in Christus, was haben wir da? Genau das können wir in den Briefen lernen. Das können wir in Mose nicht lernen. Das können wir in den, in den Propheten können wir das nicht lernen. Wenn du versuchst, rauszulesen, wer du in Christus bist, im Alten Testament, wirst du scheitern. Das im Neuen Bund, im Neuen Testament, in den Briefen kannst du genau das lernen. Okay? Und das kannst du dort. Ähm, also es soll dir, soll dir helfen, mach bitte jetzt keine Theologie draus, okay? Es soll dir helfen, ein bisschen mit der Bibel umzugehen. Die Psalme zum Beispiel. Psalme lese ich als Ermutigung. Wie gut Gott ist. Wie groß Gott ist. Ja, wie er sein Königreich auf, ja, um die Herrlichkeit Gottes zu bestaunen. Lest so die Psalmen, die Geschichtsbücher zum Beispiel, Chronik, Hiob. Lerne da draus, lerne von Hiob, aber mach keine Theologie draus. Ja, es Alter Bund, bevor Jesus gekommen ist. Wenn du die Geschichtsbücher Hiob nimmst und eine Theologie draus baust, dann wirst du auch scheitern. Wirst du in Konflikt kommen mit dem, was, was, was Jesus gesagt hat, was, was Paulus in den Briefen sagt? Okay, das heißt, liese trotzdem, lerne draus, aber mach keine Theologie draus. Okay? Ich reiße jetzt viele Sachen an. Ähm, ich hoffe, komm mit. Okay? So, paar Schlüssel. Ich möchte jetzt noch drei Schlüssel mitgeben, wie du die Bibel lesen kannst. Okay? Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Sowohl der Gelenke als auch des Markes. Es ist ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Ja, Was ist ein scharfes Schwert? Das kann man sehr positiv einsetzen. Ein scharfes Messer ähm, kannst du sehr gut einsetzen und du kannst jemanden damit töten. Je nachdem, wie du es einsetzt, bringst du was Gutes oder was Schlechtes. Wenn die Bibel mit einem Schwert verglichen wird, es durchdringt, es ist durchdringend und es scheidet die Seele vom Geist. Das heißt, alles Seelische, alles, alles Menschliche, alles das, was, ähm, was, was, was irdisch ist, was natürlich ist, es wird getrennt. Und manchmal tut es ein bisschen weh. Jeder von uns hat Dinge in der Bibel gelesen, wo du denkst, ach, ich wünschte, das würde nicht so drin stehen. Da merkst du, wie es schneidet und Dinge trennt. Aber lass uns zu, dass Gott es trennen darf. Der erste Schlüssel ist der Heilige Geist. Du wirst die Bibel nur verstehen mit dem Heiligen Geist. Deswegen, wenn du die Bibel aufschlägst, sag, bete ich meistens immer sag, Heiliger Geist, du bist da, du wohnst da in mir. Du bist dazu da, um mir die Schrift zu offenbaren. Ich bitte dich, dass du das tust. Amen. Ganz einfaches Gebet. Und dann fange ich an zu lesen. Du wirst die Bibel nur verstehen, wenn du sie mit dem Heiligen Geist liest. Sonst wirst du sie immer nur mit menschlichen Augen lesen. Wisst ihr, Wort Gottes ist nicht einfach nur ein Text. Also eine Bibel an sich ist erstmal Druckerschwärze auf weißem Papier. Aber Wort Gottes ist nicht einfach nur Text, sondern im 2. Korinther 3,6 lesen wir, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet der Geist, aber macht lebendig. Ja? Das heißt, wenn wir nur die Buchstaben lesen, den Text, wird es uns töten. Die Bibel sagt, der, der Dienst des Todes, der, der Dienst des, des Buchstabens, der, der, des Gesetzes führt zum Tod. Das ist eigentlich krass. Der Geist aber macht lebendig. Das heißt, wir müssen die Schrift im Heiligen Geist lesen. Wir müssen mit, mit dem Heiligen Geist unseren Glauben mit der Schrift in Verbindung bringen und dann wird es zum Wort Gottes. Könnt ihr mir folgen? Ja. Ansonsten ist es nur toter Text. Ja? Weil ohne, wenn wir, ohne Heiligen Geist ist es nur eine Liste von Anweisungen. Tu dies, mach das, lass das, mach das und hier und was. Aber wenn wir es mit dem Heiligen Geist lesen und unser, ähm, unser Geist, der Einzelne mit, mit, mit dem Geist von Christus, mit der Schrift, dann wird es auf einmal lebendig. Und da bleibt es nicht totes Wort. Okay? Also erster Schlüssel ist der Heilige Geist. Zweiter Schlüssel ist es, ist HLG. Wollt ihr wissen, was heißt? HLG, Hören, Lernen, Gehorchen. Hören ist das Erste. Viele, wir reden, reden immer so viel. Ja, wenn du betest, dann weißt du vielleicht nach ein paar Minuten nicht mehr, was du reden sollst. Ja? Und wir, wir, wir kommunizieren mit Gott und reden und reden und reden und quatschen und bla 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 bla. Aber erste hör doch erstmal hin was Gott dir sagen will. Das erste wenn du die Bibel liest, höre was Gott dir sagen möchte. wisst ihr viele lesen die Bibel nur um Informationen zu bekommen. Ja Ja ich muss möglichst viel Text lesen, damit ich weiß was drinsteht. steht. Und wir lesen die Bibel, um Informationen bekommen. Aber nur Informationen wird dich nicht weiterbringen. Nur Informationen wird dich nicht zum Leben erwecken. Ja, wenn ich wenn ich diese Informationen, wenn ich daraus nichts mache, wird es mir nichts bringen. Wenn du die Bibel liest, dann hör mal zu. Bleib mal, hör mal das, was was Gott dir daraus sagen will. Lies nicht viel Text, okay? Matthäus, Jesus sagte in Matthäus 7, die, die hören und tun, sind die, deren Haus oder die vergleicht er mit jemand, der sein Haus auf Felsen gebaut ist. Ja? Wir sind im Deutschen so gelernt, dass wir Informationen sammeln und die abspeichern. Aber wie viele Leute kennst du, die das, was sie gehört haben, auch tun und leben und gehorchen? Ja, ja, ich weiß, was Gott gesagt hat. Aber lebst du auch danach? Machst du das, was er dir gesagt hat? Oder hörst du es einfach nur und hast die Information gesammelt? Wisst ihr, im Hebräischen, wenn die Bibel immer von Hören redet, meint sie eigentlich genau das Hören, Lernen und Gehorchen. Ja? Lernen, Hören und Gehorchen ist im Hebräischen untrennbar miteinander verbunden. Ja? Das ist, weil einfach nur zu Gott reden, einfach nur hören, Informationen austauschen, macht bei Gott gar keinen Sinn. Wenn ich sage, so, Gott, ich vertraue dir, dann ist es erstmal schön gesagt, aber wenn mein Leben nicht davon, danach, oder wenn du nicht danach handelst, macht es überhaupt keinen Sinn. Jesus, du bist mein Ein und Alles. Wenn es sich in deinem Leben nicht widerspiegelt, lass es lieber. Okay sondern hören, lernen, gehorchen, gehört unmittelbar zusammen. Ja? Lass uns mal hören. Lass uns mal gucken, was, was will Gott mir sagen. Lass uns davon lernen und danach handeln. Okay? Nimm dir vielleicht nicht vor, viel Bibeltext zu lesen, sondern nimm dir vielleicht auch einen Vers. Versucht zu hören, was Gott dir damit zu sagen soll und versucht danach zu handeln. Ja? Also zweiter Schlüssel ist HLG. Hören, lernen, gehorchen. Und der dritte Schlüssel ist Stopp. Stopp. Nicht Stopp, die Bibel lesen, sondern genau das, lese nicht viel Text, sondern wenn du anfängst zu lesen, manchmal ist es ja so, wie als ob ein Vers wie lebendig wird, wie, wie dich anspricht, dann stopp mal dort. Denk nicht, oh, Bibelleseplan sagt, ich muss noch so, so viel lesen, sondern bleib mal bei einem Vers und lies den so lang immer wieder, meditiere drüber, Sinn drüber nach, schreib ihn dir auf, betone ihn, ihn anders, ja? Dann bleib mal bei einem Vers stehen, schreib ihn dir auf. Wie gesagt, betone ihn mal anders. Ihr macht das im Explorer immer vor, sagt, zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Okay, kennen wir alle. Aber wenn du liest, der Herr ist mein Hirte, sagst du, hey, nicht irgendjemand? Nee, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Ja? Nicht nur euer, sondern meiner. Der ist mein Hirte. Ja? Der ist mein Hirte. Das heißt, er kümmert sich. Weißt du, Wenn du so an die Bibel rangehst, plötzlich wirst du merken, wow, da regt sich was. Da resoniert was. Stopp mal und bleib mal bei einem Vers. Es gibt Leute, ähm, eine meiner Lieblingsstories aus dem Gebetshaus in Kansas, wo Mike Bickel mal gesagt hat, ähm, wir nehmen uns einen Bibelvers und dann lesen wir den acht Stunden am Tag. Ein Bibelvers, zwei, drei Zeilen, acht Stunden am Tag. Unbelievable. Und dann sagt er, ja und alle sechs Wochen nehmen wir neun. <lacht> Unvorstellbar. Aber sie sagen, sie, sie können immer wieder was rausziehen. Und ich, und ich bin davon überzeugt, die haben was entdeckt, wo ich noch nicht entdeckt habe. Eine Tiefe aus dem Wort Gottes, dass es nicht einfach nur die Worte sind, die wir verstehen, sondern dass dort eine Tiefe drin ist, die, sich, die unermesslich ist. Lass uns stoppen und dort bleiben. Und, und lass uns, uns die Worte Gottes aufs Herz schreiben. Such dir, such dir einen Ort, wo du, wo du ungestört bist. Ja? Ich weiß nicht, bei mir ist es manchmal der Sessel, bei mir ist es manchmal ein Spaziergang. Find raus, was für dich gut ist. Geh in Wald, spazieren oder keine Ahnung. Find in diesem Jahr einen Ort, wo du ungestört Wort Gottes lesen kannst. Wo du es wirken lassen kannst. Wo du es aussprechen kannst. Weil wenn du es aussprichst und hörst, darüber meditierst, dann wirst du merken, wie der Heilige Geist es lebendig werden lässt in deinem Herzen. Und dann wirst du es erleben, wirst du es spüren und dann verbinden sich deine Gefühle mit Wort Gottes auf deinem Herzen und dann schreibt es in dein Herz. Und dann wirst du merken, wie Glaube da draußen entsteht. Ja? Und das werden wir in diesem Jahr, da werden wir reingehen. Wenn du magst, steh doch mal auf. Das durchblutet noch mal alles. Ja, schüttel mal die Beine durch. Und wenn du magst, ähm, dann kannst du dich jetzt festlegen. Und dann kannst du sagen, ich, ähm, ich mache mein Herz auf, das Wort Gott, ich möchte dem Wort Gottes dieses Jahr mehr Gewicht geben. Und da geht es jetzt nicht um einen guten Vorsatz, den du ähm, in der Stunde schon wieder vergessen hast, sondern eine Erinnerung für dich. Und du kannst immer wieder dich daran erinnern, oh, ich hatte mir eigentlich vorgenommen. Oder ich habe mein Herz geöffnet, Wort Gottes eine wichtige Priorität. Und dann kannst du dich immer wieder daran erinnern und wenn du dich daran erinnerst, dann, dann leg deine Bibel irgendwo hin ähm, und, ähm, oder mach dir eine Notiz ins Handy, aber du kannst dich immer wieder an den Moment heute erinnern. Okay? Wie lange wir jetzt das? Worship Team, kommt gerne mal nach vorne. Vater, ich danke dir. Herr, was für ein, für ein kostbares Ding hast du uns da gegeben? Hey. Die Schrift, dein Wort. Herr, wo, wo du allmächtiger Gott uns nicht im Unklaren lässt. <lacht> Ey, so krass. Herr, was für, für, für Wahrheiten, was für Schätze, was für Leben liegt in, dieser, in diesem Buch, in, diesem, in dieser Schrift verborgen? Ich sehne mich danach, es mehr zu entdecken. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will, ich will wissen, wie du bist, wie du über mich denkst, wie du über Kirche denkst, wie du über Menschen denkst, wie du, Herr, wie, wie, wie Leben aussehen soll. In diesem Jahr will ich jeden Tag lernen, mehr da drin zu laufen. Und wir wollen eine Kirche sein, die, die dein Wort. Nicht nur wertschätzt, sondern liebt, hochhält. Und wir wollen mehr entdecken, was du sagst in der Schrift, in deinem Wort, das lebendig wird, dass es kraftvoll ist. Ja, und ich, ich wünsche mir für mein Leben, für diese Kirche, dass du uns Heiliger Geist zeigst, wie du es meinst in deinem Wort nicht unser Verständnis davon, nicht das, was, was wir meinen, sondern wir wollen gemeinsam entdecken, was du da sagst. Ja. Ehre sei dir, Ehre sei dir. Für mich. Gebetsteam. Oh, Gebetsteam. Wo ist unser Gebetsteam ist? Auf der Seite. Wenn du sagst, du möchtest das Jahr nochmal mit Gebet starten, du brauchst einen prophetischen Eindruck, du möchtest Ermutigung haben, dann geh gerne hier zu unseren Ladies vom Gebetsteam. Ich danke dir, Jesus. Herr, Herr, wir beten, dass wir wirklich eine Kirche sind. Nach deinem Herzen. Der, Wichtige wichtig ist, was dir wichtig ist. Und der unwichtig ist, was dir unwichtig ist. Und ich, und ich, ich habe wirklich ein Empfinden, ich spüre, wie, wie wirklich viele von euch in dem Jahr wirklich näher ans Herz vom Vater kommen. Wirklich alles. Ich glaube, dass es, das hatte ich vor in der Visionszeit schon, dass es für einige, gerade die lange, lange schon beim Glauben sind. Und du bist wie in eine Glaubensmüdigkeit reingekommen. Du weißt, wie der Hase läuft. Du weißt, was möglich ist. Du weißt, was mit dem Bibellesen möglich ist, weil du Gott schon lange, lange meinst zu kennen, weil du schon lange Christ bist. Ich glaube, dass, dass Gott dir in diesem Jahr wie, wie einen Durchbruch schenkt in deinem Glaubensleben und ihn auf eine neue Art erkennst und du wirst dir vorkommen wie ein kleines, junges, neu Baby. Und es wird nicht zu ne, das wird dich auf der einen Seite zu einem Frust bringen, weil du denkst, boah, was habe ich so lange geglaubt, aber es wird auf der anderen Seite so eine dermaßen Freude in dir auslösen über deinen Vater im Himmel. Und das spreche ich jetzt aus über jedes Leben, dass dieser Durchbruch in diesem Jahr passiert. Ja, dass alte Glaubensgrundsätze über Bord geworfen werden. Und dass eine neue Entscheidung, eine neue Entschlossenheit und eine neue ähm, Gradlinigkeit in dem, dir neu zu vertrauen. Das, unser Go altes Gottesbild runterzureißen und zu vertrauen, wer du bist. Im Namen Jesus. Amen.